0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le, le CRFMD en jazz avec Marie-Josée Lonval. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jazz. Le CRFMV en jazz, vous pouvez l'écouter via Apple Podcast, Google Play, Spotify. C'est un rendez-vous qu'on se lance habituellement à peu près à tous les deux vendredis. Nos podcasts s'adressent à la communauté militaire, à leur famille, à leurs proches. C'est certain que si vous allez fouiller dans notre historique, vous allez trouver des podcasts qui vous intéressent plus particulièrement. Des fois, des sujets sur la famille, des fois des sujets comme aujourd'hui sur le bénévolat, on en parle beaucoup de l'action bénévole et particulièrement ce mois-ci parce que on fête euh, la 48e édition de la semaine de l'action bénévole, puis on a décidé de faire un petit spécial aujourd'hui d'inviter des personnes qui sont sur le terrain, des euh, personnes qui s'impliquent depuis euh, très longtemps auprès du CRFM Val quartier Puis je vais vous avouer, ça m'a rendu curieuse. Comment, comment on arrive? à s'impliquer jour après jour, à donner des ordres. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Est-ce qu'on vous sort de là avec une liste incroyable d'amis, euh, avec la reconnaissance personnelle, la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien? J'ai deux invités qui vont euh, nous raconter leur parcours. Il y a tout d'abord Marianne. Marianne, bonjour. Bonjour. Et aussi Pamela. Pamela, bonjour! Bonjour! Merci les filles d'avoir accepté mon invitation premièrement. Ça me fait plaisir. J'ai pas spécifié les dates, mais la semaine de l'action bénévole, c'est à partir du 24 jusqu'au 30 avril. Et la 48e édition, c'est quelque chose? On peut se dire qu'au Québec, il y a une belle historique. Euh, de bénévolat, puis je tiens à vous féliciter de faire partie de, de ces gens-là. Marianne et Pamela, est-ce que vous vous connaissiez avant de commencer à faire du bénévolat au CRFM?
1: Euh, oui, ça fait euh, un peu plus de trois ans, je pense qu'à peu près qu'on se connaît, euh, puis c'est ça dans le fond, moi j'ai découvert le sang de la famille grâce à Pamela, qui elle l'a découvert grâce à quelqu'un d'autre. <rire>
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une autre bénévole qui m'a euh, qui, qui informée sur euh, la bénévole au centre. Mais c'est ça, nous, euh, j'étais enceinte de ma dernière quand on s'est rencontrés au parc, juste à côté du centre de la famille. Nos enfants euh, jouaient tous au parc. C'est là qu'on s'est rencontrés euh, et qu'on est devenus amis. Là. La complicité est venue assez vite. Je vais entrer un peu dans votre
0: vie privée. Je veux connaître, dans le fond, les circonstances. Vous dites, ah ben là, j'étais au parc, juste à côté du centre. Êtes-vous des conjointes de quelqu'un qui est dans les forces armées canadiennes? Oui. Euh, oui, les deux. Okay. <rire> Donc ça ça aide à avoir quelque chose en commun d'avance.
1: Oui, puis nous ce qui nous a beaucoup aidé c'est qu'on habite les deux dans les logements des PMQ. Donc quand tu te promènes dans les logements, puis tu vas dans les parcs, par exemple, ben autour de toi, c'est presque tous des gens qui vivent la même réalité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on habitait sur la même rue. Puis, euh, on a, en allant au parc, on s'est vus, on a des enfants qui sont à peu près dans les mêmes âges. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a vraiment le
2: découvert... Euh, ben pas découvert, mais on s'est... Euh, on s'est découvert. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Qu'est-ce que ça apporte? de rencontrer quelqu'un
2: qui vit la même réalité. Ben euh, moi personnellement quand on est venu ici, euh, ma famille est quand même à trois heures de route, fait que ça a fait un, un changement. Arriver ici être toute seule, connaître personne, fait que les, les gens en général qui sont ici, ils ont vécu par là aussi, ils ont, ils, ont eu, ils ont eu des déploiements, ils ont à s'adapter de nouveau, se faire des nouveaux amis. Fait que C'est plus facile, je trouve, de se faire des amis dans la réalité militaire parce qu'ils sont plus ouverts dans la vie de tous les jours civile. Je trouve que c'est plus compliqué parce que, justement, les gens, tout le monde a sa petite vie, tout le monde fait ses affaires, des travaux différents, tandis que là, c'est comme la vie militaire, c'est une communauté. Puis, je trouve qu'on se tient toutes, là, on a comme pas mal toutes le même vécu, ou même si on l'a pas, on comprend les autres.
0: Je comprends par là que euh, si, par exemple, vous êtes muté à à bout du Canada dans une ville qu'on n'a pas encore imaginer, vous êtes là-bas, vous ne connaissez personne, euh, le CRFM de l'endroit, il y en a partout au Canada là, des CRFM, <rire> là, ouais. mais vous arrivez là-bas, vous ne connaissez personne, ça peut être une formidable d'entrée pour aller rencontrer des gens. Effectivement. Vraiment, là, parce que moi je connaissais comme Pamela
1: puis quelques autres personnes euh, en dehors du centre de la famille, mais pour les gens qui vivent pas dans les environs, qui vivent pas proches, qui sont, uh, sont achetés une maison un peu plus loin, quand tu viens aussi au centre, c'est justement ça que tu as beaucoup de gens qui vivent la même réalité que toi. Et Pamela tantôt parlait de justement Qu'est-ce que ça l'apporte? Elle a mentionné les déploiements quand tu es en déploiement. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre comment que tu peux vivre sans ton conjoint, mais toutes les autres conjointes de militaires, eux, comprennent. Donc ça, c'est le
0: fun de se sentir appuyé là-dedans. Déjà qu'il faut repartir de la communauté militaire, il y a la famille, il y a les amis qui étaient amis avec nous avant qu'on devienne un conjoint de militaire ou qu'on soit militaire soi-même. Qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de votre réalité?
2: Euh, ben moi je pense que c'est le choix de vie qui comprennent pas euh, dans le fond, mon conjoint on a pris la décision à deux qui rentre dans les forces euh, alors c'est vraiment une décision qu'on a pris tous les deux fait que des fois quand je trouve ça difficile quand j'ai des phases moins bien puis que je vais parler à ma famille ou mes anciens amis ben les autres ils ont souvent la réponse ben c'est vous autres qui avez choisi cette vie là ben, ils ne comprennent vraiment pas là, la réalité. Oui, c'est notre choix de vie, mais presque qu'on fait tous des choix. Puis Des fois, quand même, ça peut être difficile quand même. Tu as
0: raison. C'est pas parce qu'on a fait un choix que nécessairement ça va être une belle route droite. C'est comme si parce que tu l'as choisi. Ça empêche que tu dises à un moment donné que ton choix est difficile à assumer. Oui, <rire> c'est ça. Mais okay, je, comprends, je comprends tout à fait. Mais Pourtant, il y a des,
1: des hauts et des bas dans tout le type de vie que tu as. Euh, la vie militaire, c'est un choix. que Oui, comme moi et Pamela, les deux, on était déjà avec nos conjoints quand ils sont rentrés dans l'armée. Donc oui, on a fait un peu plus le choix, mais ça ne veut pas dire que la vie est plus facile. Puis ça ne veut pas dire que, euh, tu sais, comme moi personnellement, si mon conjoint ne serait pas rentré dans l'armée, il aurait vraiment été malheureux. Donc, oui, c'est un choix que j'ai fait, mais j'ai laissé mon conjoint être heureux, puis on a fait des compromis, puis c'est comme ça qu'on est arrivé mais à vivre ensemble. Puis, je pense que c'est ça que les, les personnes qui sont civiles ont plus de difficultés à comprendre. Mais pourquoi tu le laisses partir? Bien, parce que c'est son travail, parce qu'il aime ça parce que ça le rend heureux, puis c'est pas parce qu'il est malheureux à la maison, c'est juste qu'il aime ça aider, il aime ça. L'armée, ça prend beaucoup de courage, puis il y a un grand don de soi aussi. Là. Moi, je, Moi, je l'admire personnellement, donc je suis vraiment fière d'être sa conjointe, mais c'est ça, c'est déjà qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas cette réalité-là. On
0: comprend qu'il faut partager la vie de quelqu'un qui évolue dans les forces armées. Ça prend un profil particulier, une façon de voir, comme tu en parles de Marianne, ouais. en disant « Regarde, pourquoi tu le laisses partir? Ben, » c'est son travail et ça le rend heureux. Euh, puis beaucoup
1: de lâche un... et prise. De lâche et prise, tu Oui, parce qu'on n'a pas le contrôle avec l'armée, tu n'as pas le contrôle sur où tu vas vivre, sur qu'est-ce qui va se passer, mais moi je le fais parce qu'il est heureux, puis on a fait des compromis qui font en sorte que moi je suis heureuse de mon côté, je vois pas pourquoi
0: on changerait nos vies, Le CRFMP en jase. Ça change de nous. On revient dans moins de 30 secondes. Le programme pour les familles des vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales ainsi que leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le centre de la famille Valcartier ou visitez le crfmv.com financé par Anciens Combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFM veut en jazz, ça de nous. Si c'est le premier podcast que vous écoutez et que vous êtes euh, nouvellement dans, dans, dans euh, l'environnement ou la communauté militaire au CRFM le quartier, puis c'est vrai pour tous les CRFM à travers le Canada, euh, effectivement, jour au lendemain, vous pouvez apprendre que, un, vous déménagez ou pas, conjoint oh, euh, conjointe, conjointe s'en va, euh, soit pour euh, aller suivre un, un cours de métier, mais ça peut être aussi pour euh, un vrai déploiement, c'est-à-dire tu sais, aller euh, ailleurs dans un autre pays, dans des endroits qui ne sont tu sais, peut-être pas toujours euh, très sécuritaires. Euh, on a ici, au centre, des milliers de ressources pour vous aider. Si c'est un déménagement, ben, on a une checklist de, de tout ce qu'il y a à penser avant de déménager, que vous ayez au nom des enfants, mais vous, on a pensé à tout, vous pouvez faire un beau petit crochet à côté. Puis si c'est une absence que vous allez vivre, ben, on est là, nous aussi, pour euh, vous aider à, à passer à travers ça. Tu disais que, Daniela, euh, que pour certaines personnes, c'est difficile. Bon. Euh, on a tout ça. Puis si c'est vos jeunes qui trouvent ça difficile, Mais ben, à la fois on a notre euh, département de jeunesse qui est là, puis le repas, qui euh, est le club repère jeunesse pour accueillir euh, les jeunes et les plus petits aussi. Donc, on est équipé pour vous aider. Donc, si c'est la première fois que vous vivez ça, ne connaissez pas, je vous suggère d'entrer en contact avec vous, Et dans la description du podcast que vous écoutez, tout pour être inscrit. Euh, depuis combien de temps vous vous expliquez au centre?
1: Bien, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça. Euh, J'ai fait du bénévolat avant que mon conjoint soit militaire dans d'autres endroits, mais euh, ici, dans le fond, ça fait depuis le mois de septembre, puis euh, vraiment, j'aurais aimé ça découvrir ça plus tôt. Parce que ça m'a vraiment là, apporté tellement de fêtes bénévoles au centre que j'aurais aimé
2: vraiment ça, pouvoir le faire là, quelques années plus tôt. ça euh,
0: fait
2: depuis combien d'années? Euh, moi, ça fait un an et maintenant trois mois. Mm -hmm. euh, moi, en fait, c'était pendant la pandémie, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, on est tellement habitué que nos conjoints ne soient pas là puis qu'il y ait des horaires bizarres que là, d'avoir mon conjoint tout le temps à la maison... Ça l'a fait bizarre, ça a bougé la routine. Fait que j'ai eu besoin de, de sortir, de faire plus. Fait que c'est une, une bénévole du centre qui m'a dit « on en cherche, viens tant en. ». Fait que c'est à ce moment-là, en janvier de l'année dernière, que je me suis lancée dans, dans cette belle aventure.
0: Je suis très curieuse de savoir, vous arrivez, est-ce que vous
1: avez un horaire où vous venez quand vous voulez Bien, il y a des comités. Donc, euh, ils ont des comités à presque à tous les jours. Là. Je pense qu'il n'y en a pas le mercredi puis le vendredi. Euh, mais c'est Dans le fond, tu peux choisir de t'impliquer dans un comité. Euh, par exemple, moi, je suis dans le comité Fête puis dans le comité Action bénévole. Donc, le comité fête, c'est le mardi matin, puis le comité action bénévole, c'est le jeudi matin. Donc là, quand on se rencontre, c'est toujours de 9h à 11h dans ces journées-là. Mais chaque comité a une heure différente, un moment différent qui se rencontre. Mais il y a aussi, des, euh, par exemple, les fins de semaine. Des fois, on fait des activités familiales, et cherche des bénévoles. Bien, à ce moment-là, tu peux t'impliquer sur les fins de semaine. Il y a d'autres choses que tu peux
2: faire qu'être dans un comité. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je fais partie du Café Découverte. Oui. Euh, en fait, on organise des activités euh, pour les la communauté militaire, en fait, que tu sois conjointe, que tu sois militaire, euh, parent de militaire, peu importe. Puis, on accepte aussi les familles civiles. Euh, dans le fond, on organise des activités pour faire connaître le centre aux personnes comme ça, ils voient passer, on fait toutes sortes d'activités, comme par exemple, on a fait euh, de la peinture en diamant. Mais le but, c'est vraiment de connaître le centre, de sortir aussi de, de ton milieu, de faire sortir, euh, rencontrer des gens. Fait que c est, c est ça. Nous, on se rencontre le mardi matin, puis en général, nos activités sont le mercredi matin et le mercredi soir. Mais
0: c'est important ce que tu dis, Fabella, parce qu'on avoir l'impression que ça s'adresse uniquement à la communauté militaire. Pas
2: le cas. Non, c'est ça. Le centre est aussi ouvert aux civils, euh, même euh, que tu sois euh, vraiment complètement éloigné de la vie militaire, là, le centre est ouvert quand même. Puis les gens aussi qui viennent, qui sont civils, ils trouvent ça beau de voir la, la vie militaire, puis sont contents d'une façon de venir euh, se coller un peu euh, à ce style de vie-là. Je pense que les gens qui fréquentent le centre euh, ils aiment ça, ce qu'on a comme comme énergie. Qu que,
0: quel genre de personnes
1: c'est sûr que ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui travaillent la semaine. Donc ils ne peuvent pas s'impliquer euh, un, deux, trois heures dans les heures d'ouverture du centre. Mais à chaque fois qu'on fait des activités la fin de semaine, des activités le soir, c'est là qu'ils se présentent et qui viennent être bénévoles. Donc, il y en a que tu vas voir deux, trois fois par année parce que c'est ça qui ont de disponibilité à faire. Mais les deux, trois fois par année, c'est deux, trois fois qui sont euh, très appréciés parce que dans un comité, euh, on est à peu près euh, cinq, six qui préparent une activité. Dans le comité fête, nous, on fait beaucoup d'activités la fin de semaine pour les familles. C'est des fêtes familiales. On n'est pas, 5-6 bénévoles, on n'est pas assez là, pour faire euh, animer l'activité la fin de semaine. Fait que tu as des gens qui viennent comme ça. Puis tu as beaucoup de gens aussi que tu rencontres qui sont là toutes les semaines, qui, qui viennent euh, régulièrement, puis qui sont là pour s'impliquer dans un comité particulier. Mais j'en vois aussi qui viennent. Dans un des comités, il y en a des vétérans. Il y a beaucoup de vétérans qui viennent quand ils peuvent, parce que des fois, ils ont des problèmes de santé ou ils ont des problèmes de santé mentale ou physique. Euh, donc, ils viennent une fois de temps en temps, puis ça les fait sortir, ça les fait voir d'autres gens, ça les fait continuer à participer, à se sentir impliqués puis euh, utiles. Donc, euh, on voit beaucoup de types de gens là, à travers le bénévolat.
0: Autrement dit quelqu'un qui a quelques heures à donner... Il faut pas qu'ils se sentent mal. Ces heures-là, on
2: les prend pour les. Oui, exactement. Oui, c'est ça. On profite de, de, de chaque moment. Puis il y a personne qui est obligé. C'est même si tu fais partie d'un comité qui se rencontre à tous les semaines. Si une semaine tu es juste fatigué, ça te tente pas. Il y a pas de problème. C'est vraiment volontaire. Il y a aucune pression. Puis on comprend tout ça. On... C'est pas une obligation. C'est pas tu... ah ben tu rentres dans le comité, t'as pas le choix d'être là tous les mardis. Tu donnes ce que tu peux, puis. Le centre le prend, puis on est vraiment content de ça. Est-ce
0: que les filles, vous sentez que ce que vous faites, le nombre d'heures que vous faites, que vous avez des ressources pour les familles, les dans le quartier, fait une différence dans la communauté? Euh,
2: moi, je crois que oui. Euh, en fait, c'est sûr que si les bénévoles ne seraient pas là, il y aurait beaucoup d'activités qui ne pourraient pas avoir lieu. Okay. Fait que ça serait plus difficile. Oui, c'est le fun de venir au centre, mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'activité, c'est plus difficile de dire « je vais m'asseoir, boire un café avec quelqu'un que je ne connais pas ». C'est moins invitant que « Ah, oh, il y a une activité qui me plaît, en même temps je vais rencontrer des gens. » Fait que si les bénévoles ne seraient pas là, je pense que ça ne pourrait pas se faire, toutes ces, ces belles activités-là. Fait que moi, je, je suis vraiment choyée, ça me fait du bien. Puis je pense que qu'aussi, ben, ça fait du bien au centre de voir qu'on est là pour, pour s'occuper de tout ça.
1: Oui, c'est ça, ça j'allais dire. C'est ça, on fait des activités qui bénéficient à la communauté. Donc, euh, c'est sûr que si les activités ne seraient pas là, les gens, comme Pamela disait, les gens ne viendraient pas. Euh,
0: quelqu'un qui nous écoute, puis qui prend note là, de ce que vous dites. Moi, je trouve ça pertinent, intéressant. On voit le, le, le bénéfice que ça peut apporter pour la personne. Ça fait du bien. Vous l'avez dit beaucoup. Hein, ça, ça fait du bien. Ça, euh, ça nous sort de l'isolement. -ce donc, c'est sûr. J'aimerais ça écouter vos conseils pour peut-être essayer de motiver quelqu'un à donner quelques heures, quelle que soit voilà. la
2: ben en fait, moi, ce qui, qui m'a empêché de venir au centre plus vite, c'est parce que j'étais très gênée. Oh. Euh, fait ne soyez pas gênés, allez-y, vous allez être accueillis à bras peu importe c'est dans quel secteur, on veut toujours avoir des bénévoles, que ce soit au niveau des hôpitaux, des centres communautaires, peu importe, vous allez toujours être la bienvenue, puis ne serait-ce que vous faites le sourire d'une personne dans une journée, ça vaut tellement beaucoup, là. ça fait tellement du bien à nous, t'sais, dans d'un sens, on dit beaucoup qu'on le fait pour les autres, mais à nous aussi, ça nous apporte tellement... Amour. Moi, je pense que c'est tellement gratifiant
1: de, de donner, de voir, les, comme Pamela disait, de voir les sourires sur les gens, le les visage des gens qui... Euh, justement à qui tu t'offres un petit service qui, qui peut te paraître banal, mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Euh, puis moi, un peu comme Pamela, j'étais gênée au début, mais aussi, je me disais « ben, j'en ai pas besoin. » Tu sais, j'ai pas besoin d'aller là jusqu'à ce que je me présente au centre puis que je décide de faire du bénévolat. Que là, ça a vraiment changé tout. Puis j'ai fait comme « Mon Dieu, je m'en passerai plus. Euh, » Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est c'est pas juste pour les autres que tu le fais, c'est vraiment pour toi parce que tu as envie, pis ça te fait vraiment découvrir plein de belles choses, puis ici au centre en plus, on est beaucoup encadrés, euh, les intervenantes sont vraiment géniales, ceux qui sont avec nous autres, les responsables des groupes de bénévoles sont très intéressantes. Euh, puis c'est vraiment agréable, là. ça te fait vraiment passer un beau moment, puis moi je vois ça comme, ah, oh, je sors avec des amis, oh. c'est vraiment un peu ça, là. parce que quand que, bon il y a de tous âges, mais quand tu es rendu adulte, là, même si es, tu travailles avec quelqu'un qui a 40 ans de plus que toi, a peut apporter tellement beaucoup d'enrichissement dans ta vie que je trouve ça génial. Parce que c'est sûr que ce qu'on apprend ici, de juste la gestion d'un groupe, d'être en groupe, puis d'apprendre à travailler en équipe, juste ça, c'est un acquis. C'est difficile pour certaines personnes de se retrouver à travailler en, en équipe. Euh, moi, je pense que ça, ça ici, c'est facile de le faire parce que les gens sont tellement ouverts, sont tellement libres que tu t'apprends vraiment à travailler avec les autres. Puis, tout ce que, comme tu dis, un, à gérer un budget, il y en a qui gèrent des budgets, il y en a qui euh, préparent des activités. Qui... Donc, tout ce que tu apprends ici, c'est sûr que ça va te donner de l'expérience puis euh, de la confiance peut-être aussi. Marianne et Pamela, deux
0: bénévoles au CLFM Val-Pertier, vous aimeriez, en faire vos temps, vous aimeriez donner du temps en 88-844-6060. Si euh, vous êtes chez nous un petit peu comme ça, là c'est pas grave, envoyez-nous un courriel, ça va être correct, infoacommercialcfnv.com pour euh, aller chercher de l'information, peut-être aller passer quelques heures avec nous, histoire de vous donner la piqûre. Hein? Merci beaucoup les filles.
1: Je peux-tu ajouter une petite oui, Absolument. On est dans la semaine de la reconnaissance des bénévoles, donc j'aimerais justement remercier toutes les bénévoles qui s'impliquent, pas juste au centre, au centre des ressources pour les familles militaires, mais partout là, à travers le monde qui ont, ont écouté le podcast aujourd'hui.
0: Merci aux bénévoles, c'est vrai où que vous soyez. On apprécie votre travail, on apprécie votre dévouement et bonne semaine. La reconnaissance bénévole ou l'action bénévole jusqu'au 30 avril prochain 40e édition cette année. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CRFMV Angers.